0: Es ist kurz nach 23 Uhr, ihr hört Pi-Radio und hier folgt gleich die Kulturwelle After Hour.
1: ...that you get between the speaker in a radio and all the various sounds which it produces. On the speaker you hear human voices, you hear every kind of musical instrument, honkings of horns, the sound of traffic, the explosion of guns. And yet all that tremendous variety of sounds are the vibrations of one diaphragm. But it never says so. The announcer doesn't come on first thing in the morning and say, ladies and gentlemen, all the sounds that you will hear subsequently during the day will be the vibrations of this diaphragm. But don't take them for real. And the radio never mentions its own construction, you see? 88.4. Dank Qualität. Angenehm. Süß. Salzig. Angenehm. Ein Wohlgeruch. Angenehm. Angenehm.
2: Unangenehm. After life. After hours.
1: After night. After dreaming. After streaming. After you. After me. Der
2: süße Nachgeschmack.
3: Angenehm.
1: Kulturwelle Afterhour.
3: Die Kulturwelle After Hour auf Pi Radio 88,4. Heute im Studio sind Jokoi. Das klingt aber so ein bisschen wie Baumbart,
4: ne? Aus der der Ringe. Ja, das ist der altbekannte Endeffekt <lacht> bei der Verzögerung.
3: Genau, also wir haben uns jetzt äh, den Sound mal reingesucht und befinden uns ganz dicht in der Luft. Die Stimme ist aufgeteilt in einzelne Schwingungen. Und gleich gehen wir über und sind an irgendeinem Punkt in der Luft. Wir reisen vom Mund des Sprechers in die... In das, was man Studioluft nennt, da sind wir jetzt. Und letzten ist es klang ja auch nichts anderes als eine einzige Druckveränderung.
4: Mhm,
3: die, die Luft dann, wird dicker und dünner. Und dann trifft sie auf die Membran, so wie jetzt. Die Mikrofonmembran im Studium, sie ertastet sozusagen die einzelnen kleinen, millischnellen Schwingungen. Und setzt sie dann um, in einem sonderbaren Vorgang, in ein Signal. Das ist jetzt ein Frequenzton und der wird variiert. Und das ist letztendlich das Geheimnis von Frequenzmodulation. Wir pi radio senden auf 88,4 MHz, 88.400.000 Magnetschwankungen pro Sekunde. Und auf diese Frequenz werden dann einzelne kleine andere Veränderungen reingespielt. Und so wird Information übertragen. Ah ja, und die Antenne am anderen Ende des Empfangsgeräts, sie ertastet, welche Veränderungen das sind, welche Abweichung von der 88,4 und setzt es wieder um in ein anderes Signal, in ein elektronisches Signal, das in die Lautsprecher des Empfangsgerät geht, Empfangsgeräts geht und über
4: eine elektrische Spule die Membran bewegt. Genau, das kennen wir ja schon. Das ist wieder die Membran, nur in dieses Mal in die andere Richtung und die stößt jetzt wieder Luftteilchen an, die vor der Membran liegen. Das heißt, die Luft wird dicker, sie wird dünner und letztendlich wird dieser Druckveränderung weitergeleitet, bis sie irgendwann in der Ohrmuschel landet. Und das Interessante an in der Ohrmuschel ist, das ist im Grunde schon ein Trichter, der die Schallwellen auffängt. Ne? Die Schallwellen, die wir jetzt im Hintergrund ein bisschen hören. Was? Ist das nicht schon wie das Trommelfell? Sind wir beim Trommelfell schon angelangt. Genau. Das Trommelfell ist natürlich die zweite Membran, die wir haben. Und die leitet eben diese Schwingung in der Luft weiter an das altbekannte ähm, Ohrknöchelchen oder das Hörknöchelchen. Und das äh, verstärkt diese Wellen nochmal. Das heißt, äh, diese Schwingungen sind jetzt im Ohr drin, im Ohrknöchelchen. Und die werden deswegen gestärkt, weil danach kommt das Innenohr... und das Innenohr ist gefüllt mit Flüssigkeit. Mhm. Das heißt, im Grunde werden diese Schwingungen, die aus der Luft kamen... durch das Trommelfell gingen, durch den Knochen gingen... jetzt weitergeleitet in Flüssigkeit... Und dort in der Flüssigkeit, beziehungsweise fast in der Flüssigkeit, ein bisschen herausgehend rausgehend, finden wir die Ohrhörchen und die gleiten das erst in das Gehirn hinein. Hallo und herzlich willkommen
3: zur achten Ausgabe der Kulturwelle After Hour. Bei uns geht es heute,
4: und es hat ja ein wenig angeklungen, um das, naja, Tasten. <lacht> genau, und im Studio sind für euch äh, Nikita, das bin ich. Und
3: Jürg, das bin ich. Außerdem an der Technik Johanna Tirntal
4: und Konstantin Hühn. Und später in der Sendung werden wir noch Erika Holter als Gast begrüßen. Genau, aber erstmal können wir so ein bisschen uns angucken, was wir jetzt eigentlich veranstaltet haben hier. Ne? Also wir sind ein bisschen dem Signal gefolgt, was ähm, aus dem Studio in die Luft, über das Radio, bis in den Körper des Rezipienten sozusagen erfolgt. Mhm. Und ähm, man merkt auch schon, dass es eigentlich ein recht physischer Vorgang, mhm. weil das haben wir schon an der Luft gesehen, das haben wir an der Membran gesehen, mhm. ähm, die Luft wird auch immer dicker, immer dünner, mhm. das haben wir ähm, am Ohrknöchel gesehen, das haben wir in der Antenne gesehen, also auf, ähm, im Grunde in jedem Schritt dieser Kette ähm, sehen wir, Klang ist eigentlich geformte Materie. Mhm. Und
3: die Materie, die, die wird äh, in irgendeiner Form ertastet. Also Materie ist vielleicht ein schwieriger Begriff, denn bei den bei den ähm, Elektromagnetwellen, die zwischen Sender und Radioempfänger stehen, da, da äh, ist es, glaube ich, eher schwierig, von Materi Material zu sprechen. Aber mhm. trotzdem geht es, glaube ich, immer, und was das alles verbindet und weswegen wir diese merkwürdige Reise auch gemacht haben, geht es immer um ein gewisses Tasten und Fühlen. Also der, die Membrane Mikrofon spürt, die Luft, die ich in Bewegung setze durch meine Stimmbänder, das geht dann auf die Antenne, auf das Signal
4: und mhm. so weiter und so fort. Genau, im Grunde jedes Mal, wenn wir die Materialien wechseln oder auch das Medium, um es mal allgemein zu fassen, ne, mhm. haben wir so einen Tastvorgang. Ne, er tastet von der einen Seite und überträgt es auf die andere Seite. Ne? Das nennt sich ähm, auch Transduktion im medienwissenschaftlichen Sprechen. Oh. Und ähm, ja, schön, ne? Ja. Das, darauf <lacht> greifen wir zurück als Kulturwissenschaftler auf diese äh, Analyse. Und ähm, das Tasten Tastens eigentlich nicht nur im Ohr. Ne? Also wenn man diese Perspektive erstmal einnimmt und sich anguckt, hier sind überall Signalübertragungen, mhm. dann findet man die auch zum Beispiel in den Augen, wenn die Rhodopsin-Stäbchen beispielsweise angeregt werden. Mhm. Ähm, oder aber auch in Geräten.
3: Mhm. Ja, eben also wie die Antenne. Ich finde es... Es ist irgendwie ziemlich mindblowing, dass man äh, 88 .400 Ausschläge pro, pro Sekunde hat in einem elektromagnetischen Feld. Und dass es tatsächlich Eisenstäbe gibt, die das irgendwie wahrnehmen können. Mhm. Äh, ja, faszinierend. Okay, und um dieses, um dieses, uh, um diese Vielfalt von Dingen, die irgendwas spüren können, ähm, wollen wir heute reden und es geht nicht nur um ähm, menschliche Körper, auch nicht nur um tierische Körper. Es gibt ja zum Beispiel auch Tauben oder, wie ich gelesen habe, die
4: Suppenschildkröte, die auch das Magnetfeld zum Beispiel spürt. Genau, was dann auch durch das Tasten läuft. Ne? Also wir würden das jetzt Tasten nennen. Genau, aber wenn man sich sozusagen den Körper angucken würde, würde man sehr bald darauf stoßen, dass dort Sachen bewegt werden, dass dort Sachen angeregt werden, die dann wiederum zum Beispiel auch chemische Vorgänge ja. hervorrufen. Soweit also zum Tasten im Körper, mhm. ähm, ist natürlich, ähm, kulturgeschichtlich jetzt betrachtet, mh, auch nicht nur im Körper zu finden. Ähm, wir können uns beispielsweise auch Geräte ansehen, die wir herkömmlich mit beispielsweise mit Optik assoziieren. Das Elektronenrastermikroskop ist eigentlich auch ein Tastvorgang. Es schickt ähm, Photonen auf die, auf die Materie, mhm. die kommen zurück und dadurch entsteht so ein Relief von den Atomen.
3: Ja, oder noch einfacher der Blindenstopp, der, der der Menschen, die nicht mehr sehen können, irgendwie hilft, die Umgebung zu ertasten, wahrzunehmen, ähm, ohne dass es im herkömmlichen Sinne ein, ein, ein
4: direkter Kontakt mit dem Körper wäre. Genau, und hier wird es nämlich ähm, spannend, ähm, wenn dieses Tasten, was wir eben in unserer Körperreihe auch von der After kulturelle äh, Afterhour ähm, betrachten, erstmal mhm. körperlich betrachten, wenn das ausgelagert wird auf Geräte dann haben wir so eine Art ausgelagertes Tasten, wenn man sich zum Beispiel jetzt eine Schallplatte mit, mit dem ähm, Tonarm vorstellt. Mhm. Das ist im Grunde nichts anderes als so ein ausgelagerter, beispielsweise Blindenstock, der den Boden äh, abtastet.
3: Mhm. Ja, und ganz interessant äh, finde ich dann daran, dass es, ähm, also Nikita du, Nikita, du hast das in der Vorbereitung gesagt, dass es ähm, dabei eigentlich immer auch, oder dass WissenschaftlerInnen dann auch von Filtern sprechen, dass jedes, dass jedes Element die Dinge filtert und ähm, ich muss kann man sich deutlich machen, wenn man wenn man sich überlegt, ob man sich ähm, eher mit einem Blindenstock fortbewegen möchte oder mit einem Gummischlauch. Also man würde ja von beiden irgendwie irgendwelche Signale bekommen, aber ähm, ich glaube, zum Sichern, Sicheren durch die Stadtbewegung ist der Blindenstock irgendwie besser. Und letzten Endes fehlt filtert ja auch das Radiogerät, äh, eben, du merkst schon, ich komme mal wieder aufs Radio zu so sprechen, weil ich das mhm. irgendwie so faszinierend finde. Ähm, filtert ja auch das Radiogerät erstmal aus der ganzen riesigen Anzahl von Wellen, die dann irgendwo rumschwirren, die richtige raus und... Ähm, kommt dann so auf
4: diesen kleinen Raum hier im pi studio Genau, das ist im Grunde die Krux der Sache und ein bisschen auch die Krux der Sendung. Einerseits Materialität und Tasten, es gehört irgendwie dazu, zu allen Sinnvorgängen. Andererseits ähm, bieten sie eben auch Möglichkeiten. Ähm, man kann zum Beispiel mit einem harten Stock etwas ertasten, aber sie schränken uns eben auch ein. Man kann mit einem Gummistock wahrscheinlich eher schlechter tasten oder mit Wasser. Kann man beispielsweise gar nicht tasten. Um diese Möglichkeiten und wie man die analysieren kann und wie man die auch in einer kulturwissenschaftlichen, historischen Analyse fruchtbar machen kann, darüber reden wir später noch, fruchtbar. aber erstmal
3: ja, erstmal hören wir Musik und äh, das Lied, was wir hören, ist von, äh, du, du du weißt es, Gera Zimsum.
4: Genau und ähm, es heißt passenderweise Feel the Fish. Also taste den Fisch.
0: Der of Mai 1937
3: die Hindenburg, <lacht> ähm das war eine Aufnahme von dem Journalisten ähm, Herbert Morrison, der den Flug der, der Hindenburg von Deutschland nach Lakehurst begleiten wollte. Ähm, und er und sein Toningenieur Charlie Nelson haben diese Aufnahme gemacht, ähm, die irgendwie sehr emotional ist. Also es wird darin erzählt, dass, dass die Hindenburg plötzlich in Flammen aufgeht, it Bursts in Flames.
4: Genau, und, das ist natürlich ähm, ja, ein nikita, Nachteil des äh, wasserstoffgefüllten das ist, äh, Transportmediums. Das ist ein Nachteil,
3: aber es geht nicht um Transportmedien heute, sondern es geht um Klangmedien und nikita Genau. Du hast da ja noch mehr Klangmedien
4: hier bei der Kulturwelle After Hour auf 884 in Berlin. Genau. Die Hindenburg-Aufnahme ist eigentlich eine recht berühmte Aufnahme, zumindest in so, in Radiozirkeln, weil man da eben miterlebt, tatsächlich, ähm, wie, ja, dieser berühmte Brand der Hindenburg, den man vielleicht von der, von, der, von dem Foto her auch kennt, ähm, wieder tatsächlich auf Band gebannt wird. Und interessant daran ist, dass man auf diese Aufnahme, ganz kurz nachdem, Hurst ähm, sagt, it burst into flames, dass man da so eine Art kleinen Fehler hört. Ne? Also man hört so ein, so ein Rumpeln, dann rauscht es viel lauter und Morrison wird ähm, undeutlicher. Mhm. Ja, vielleicht hören wir da gleich nochmal äh, genauer rein. Genau, vielleicht machen wir das nochmal, weil ähm, nach den Flames hört man genau diesen Fehler.
0: Da ist er, genau. Und
4: was ist da passiert? Genau, das passt sich eigentlich sehr schön in unsere Sendung rein, weil was wir da hören, sind tatsächlich die Auswirkungen der Druckwelle von der Hindenburg selber, von der Explosion. Ähm, was passiert ist, dass der Schreibkopf auf diesem Aufnahmegerät, ne, was so ein schallplattenbasiertes Gerät ist, ähm, aus der Position gebracht wird. Und ähm, diese Furchen kann man übrigens heute noch sehen auf der Platte. Mhm. Ja, ähm, das waren grundsätzlich sehr empfindliche Geräte und äh, bei der Aufnahme musste man halt eben darauf achten, deswegen war der Toningenieur dabei, dass die Lautstärke mal konstant bleibt. Und wenn es dann zu laut wird, zum Beispiel mit einer Druckwalle von der Hindenburg, dann verrutscht der Schreibkopf und schreibt sich gewissermaßen, schreibt die Explosion in diese Schallplatte mit rein. So quer über die Scheibe. Ganz genau. Ähm, in diesem Fall haben wir das Glück, dass nur die oberste Schicht zerkratzt war. Das heißt, wir können es immer noch abspielen und hören, mhm. sonst wäre die ganze Platte äh, kaputt gewesen. Mhm. Genau und ähm, ja, wie passt das in unsere Sendung rein? Heute geht es ja als Abschluss unserer Körperreihe um das Tasten und im ersten ja, Gesprächsblock haben wir auch schon ein bisschen festgestellt, okay, Tasten gibt es ähm, im Grunde im Hörvorgang und zwar auf allen Stationen und Tasten kann, lässt sich auch finden in, ja, in der Welt grundsätzlich. Auch beim, beim Sehvorgang oder
3: bei allen möglichen anderen ähm
4: Informationsübertragungsverfahren. Ganz genau. Und jetzt im Konkret, weil wir ja im Radio sind, beschäftigen wir uns mit Klang. Und hier haben wir eben ähm, tatsächlich ja, den Effekt, dass sich ein Klangeffekt wirklich durch dieses Abtastgerät wirklich verewigt. Ne? Und vor allem ist dort etwas gespeichert, was vielleicht so gar nicht hätte. Ja, gespeichert werden müssen. Mhm. Und das bringt uns äh, zu einem ehemaligen Studiogast
3: von uns, ähm, Wolfgang Ernst, der an der Humboldt-Uni Medienwissenschaften unterrichtet. Ähm, und äh, da, da, da begab es sich einmal, dass er hier im Studio war und ähm, einen Totenkopf gesehen hat. Denn hier im Piradio-Studio steht ein kleiner Totenkopf ähm, auf einem Schreibtisch. Ich nehme ihn mal in die Hand ähm, und fasse ihn mal an, dass... Tasten mhm. des äh, Totenkopfs. Auf jeden Fall dieser Wolfgang Ernst meinte nun, ah, das ist ja wahnsinnig interessant, ähm, weil, äh, es, gibt, es gibt die Theorie, dass man aus Totenschädeln ähm, gewisse Sachen ablesen kann und dass man grundsätzlich aus allen Dingen Sachen ablesen kann, dass man
4: aus einer Wand Urknalle, den Urknall herlesen kann, peter du kannst. Genau, also im Grunde war das sozusagen auch nur der Ausgangspunkt, ne? ähm, Rilke hat das mal beschrieben, es gibt sozusagen auf dem Schädel oben immer diese Narbe, mhm. die eben sozusagen vom Zusammenwachsen der der Fontanelle heißt es, glaube ich, ne. So ähm, entsteht und Rilke hat da eben spekuliert, dass da der Urschrei vielleicht mhm. eventuell auslesbar wäre mit einer Nadel. Ähm genau, das war der Urschrei und dann äh, kann man den Urknall, Kino. aber auch in anderen Dingen lesen. Genau, zumindest ist das so, so ein bisschen die spekulative Sache, die daraus entwächst, weil inzwischen sind wir technisch auch so weit, dass wir so feine Nadeln machen können, dass wir alles mögliche abtasten können, tatsächlich und zum Klingen bringen. Und Wolfgang Ernst erzählt uns da so ein bisschen von ein paar Experimenten, die er am seinem Lehrstuhl für Medienwissenschaft ähm, veranstaltet hat.
0: Es gibt eine Science-Fiction-Geschichte von Gregory Benford, der ist Science-Fiction-Autor, relativ bekannter Time Shards, Zeitscherben. Da werden Mittelalterliche äh, Keramiktöpfe werden vom Smithsonian-Institut in Washington, das ist ja das große Technologieforschungsinstitut, werden die abgetastet, sozusagen mit optischer Auslesung, das kann man dann in Akustik zurückverwandeln. Wenn man die Tonscheiben dreht und die Töpfe haben dabei geredet oder gar gesungen, überträgt sich... Ähm, in den Stichel, mit dem man Muster reingraviert, sozusagen die Akustik auch noch. Und die müsste man doch eigentlich wieder, wieder, wieder auslesen können. Wir haben das dann mit antiken Scherben versucht. Die Winkelmann-Institut hat uns ähm, antike, äh, ziselierte Tontöpfe ähm, gegeben. Und wir haben das mit demselben Grammophonspezialisten mit Norman Bruderhofer dann versucht, ähm, abzutasten. Das Problem ist, das signal rausch ist bei grobem Ton ziemlich grob. Das sind diese Experimente, die eben bis hin zur, zur Archeoakustik laufen. Und die goethische Idee, dass sich eigentlich alles, was in einem geschlossenen Raum mal artikuliert worden ist, als Druckwelle, müsste irgendwie ganz schwache sozusagen Echos in der Wand noch hinterlassen, dem sind wir jetzt quasi nanotechnisch wieder real auf der Spur. Wenn es möglich ist, und es ist ja möglich, dass die letzten, der letzte Nachhall des Urknalls inzwischen wieder gefasst werden kann durch, durch Raumsonnen und durch extrem interessante und mathematisch intelligent gemachte Sensoren und komplexe Algorithmen, ist es ja möglich, die letzten Hitzewellen sozusagen des Urknalls noch zu fassen. Dann können wir auch alles, was jemals als Stimmwelle, als Klangwelle, als akustischer Druck stattgefunden hat, das veräppt ja nicht vollständig oder nicht ganz vollständig. Dann können wir dem teilweise wieder auf die Spur kommen. Das ist also eine uralte Fantasie. Ritter, nicht Ritter, Baron von Münchhausen. Tölne gefrieren im Winter, dann tauen die im Frühjahr auch wieder auf. Hören wir die wieder. Solche Dinge sind jetzt plötzlich äh, im Bereich von ähm, Nanophysik ähm, ins Machbare gerückt. Ein faszinierendes Feld, wo etwas, was lange als kultureller Mythos galt oder als Märchengeschichte, auf eine um, unheimliche Art real wird.
3: Das sagt Wolfgang Ernst, der an der Humboldt-Universität Mediengeschichte lehrt. Medienwissenschaft. Nee, Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft mal ähm, Und ich finde da eigentlich ähm, zwei Sachen dran ganz interessant. Ich glaube, die eine ist ähm, die, dass man, wenn man erstmal anfängt und auf diesen Lese- und Tastentrip kommt, dass man dann sehr schnell auch in leicht spekulative oder auch schon fast esoterische Gefilde gerät. Mhm. Äh, dieses so. Ja, an der Wand den Urknall und, 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 ähm, jeder Klang hinterlässt seine Spur. Das bringt einen ja doch so in, in, in ja, ich weiß nicht, in, in, in Gebiete, die, glaube ich, ähm, sich erst mit der normalen Wissenschaft etwas verwehren. Aber äh, er versucht es, eher, er argumentiert eben dafür, dass man das doch dann alles wieder so zurücklesen kann, wie ernst das dann gemeint ist oder vielleicht auch nicht, auch vielleicht auch ein bisschen so als kleiner Vorschuss, ähm, Genau. Kann man dann noch äh, diskutieren, aber genau, das finde ich irgendwie ganz spannend und das andere ähm, ist, wo ich wirklich was dran finde, dass, dass man ähm, da erkennt, dass jedes, dass jedes Tasten gleichzeitig ganz oft auch ein Schreiben wird. Und wir haben das auch in unserer Anfangssequenz gesehen, dass das ähm, Mikrofon anfäng, anfängt ähm, zu tasten und gleichzeitig schreibt es aber die Informationen in das Radio und das Radio mhm. tastet. Diese, diesen Strom und schreibt ihn in, in den Äther als ähm, Radiowelle und äh, dieser Vorgang ist ganz interessant, der aber natürlich auch nicht voraussetzungslos ist und dann kommen wir glaube ich zu einem interessanten Punkt, ähm, wo man sich fragt, okay, wie intentional sind diese Sachen eigentlich und mhm. äh, Nikita, du hast schön am Anfang das, das, das Ohr beschrieben und ähm, wir haben uns auf dem Hinweg gefragt, so ja, wie, was passiert denn eigentlich in dem Ohr, wenn das Trommelfell
4: jetzt platzt? Mhm. <lacht> ähm, Genau, das ist, äh, dann ist natürlich ähm, ein wichtiger Teil äh, des Hörvorgangs ähm, ja nicht mehr operabel und ähm, der Schall müsste dann äh, tatsächlich direkt irgendwie auf den Knochen kommen, mhm. ne, das, das Hämmerchen, ähm, was natürlich nicht so gut funktioniert, bis gar nicht funktioniert, mhm. weil eben das Trommelfell überhaupt erst das Knöchelchen anregen muss. Mhm. Ähm, Genau und an, an dieser Membran, die das äh, Trommelfell ja eigentlich ist, sieht man auch nochmal ganz genau dieses Lesen und Schreiben, diese Dualität, ne? mhm. weil einerseits liest die Membran im gewissen Sinne, weil da Schwingungen ankommen und andererseits schreibt sie die sozusagen weiter und zwar in dem Fall in ein anderes Medium, nämlich mhm. in, den, in, in den Knochen.
3: Aber der Witz ist ja, dass du immer genau wissen musst, was du lesen willst. Genau. Also das Trommelfell muss, äh, also dieser Hammer, der im Ohr sitzt, der kann jetzt nicht ohne weiteres einfach äh, Tonsignale empfangen, sondern er braucht irgendwie diese vorgeschaltete Ebene.
4: Genau, es ist im Grunde total alles aufeinander eingestellt. Ne? Das mhm. Knöchelchen ist genau darauf ausgelegt, das Trommelfell zu lesen und zu verstärken. Mhm. Ähm, es, äh, es kommt eben schon etwas gefiltertes ran. Aus der Ohrmuschel, ne, weil da die Sprachanteile äh, besonders gefiltert werden. Das ist einfach evolutionär so geworden.
0: Mhm.
4: Und das Knöchelchen verstärkt dann das, was es von der Membran kriegt. Das heißt, im Grunde sind es angepasste Teile, die sozusagen wissen, in gewissen Sinne, was sie schreiben, was sie lesen, also was sie
3: weitergeben. Aber interessant wird ja dann, wenn man das mal nicht mehr weiß. Und wenn dann zum Beispiel ähm, Wolfgang Ernst hingeht und sagt, ja, hier der Totenkopf äh, und Rilke und der Urschrei ist da irgendwie drin, das ist ja höchstwahrscheinlich nicht absichtsvoll geschehen, sondern er sagt ja im Grunde, es haben sich Dinge versehentlich eingeschrieben. Und das ist ja auch wieder die, die Beziehung zur Hindenburg, ähm, dass sich da versehentlich diese Druckwelle eingeschrieben hat. Und ich glaube, das ist dann eine ganz inter eine interessante Perspektive überhaupt, über das äh, über die Bedingungen eines Speichers nachzudenken. Was macht eigentlich ein Speicher? Also ist ein... Ist ein Speicher in dem Moment da, wo ich ihn vorbereite, ähm, wenn man das Bild des Kornspeichers nimmt, ist er dann da, indem ich äh, ganz viele Kornähren in eine Kammer mhm. verfrachte oder ist er eigentlich nicht erst dann da, in dem Moment, wo ich den richtigen Schlüssel dazu habe?
4: Genau, wenn ich ihn als Speicher nutze, genau. in gewissermaßen. Und ähm, genau, äh, wir werden äh, diese beiden Stränge so ein bisschen zusammenführen in unserem nächsten ähm, Gesprächsteil, nämlich sozusagen das Auslesen von Dingen, die sonst erstmal überhaupt nicht in unserem Horizont sind. Weit weg, weit, weit weg. Ja, und zwar durch, durch Tasten, durch diese Operation des Tastens, die plötzlich alles lesbar m, zu machen scheint. Und ähm, zum anderen eben die Idee dieses Speicherns. Das heißt, wenn wir plötzlich alles auslesen können, was für gespeicherte Sachen können wir dann tatsächlich auslesen? Und ähm, darüber sprechen wir gleich. Ähm, erst gibt es aber Musik von jemandem, der sich auch ähm, mit dieser
3: Transduktion beschäftigt, die du, Nikita, am Anfang angesprochen hast, also das, das Weiterleiten von Klang durch bestimmte Materialien. Und was der macht, ähm, er, er, er interessiert sich dafür, wie Klang an bestimmten Materialien, die anders sind, als die Luft, klingt. Und er benutzt dafür Kontaktmikrofone und hat zum Beispiel in diesem Fall einen Eisenzaun mikrofoniert, der, ich glaube, einen Highway von einem Fluss trennt. Mhm. Und äh, Nikita, du hast gestern Nacht noch mit ihm äh, geskypt, er sitzt in Australien und wir hören jetzt äh, seine Musik und darüber ein paar Ausschnitte aus dem Skype-Interview.
1: I think it was the second last track on the album, you know, for your interest, was a, a, bit, a point quite far away from the stadium and it was a large iron fence and um, right next to an expressway in Melbourne and predominantly hearing the sound of traffic being sort of walked through this iron fence. And then, you know, the night I was recording, I had a very lucky Northeasterly wind, which literally sort of blew the sounds of the crowd to me, and it was quite, these sounds were quite clear, and interestingly enough, they very much both had the same envelope, so, you know, that's the attack, decay, sustain, release of the sound, and um, often it was very, what I found very interesting, it was quite unclear what was traffic... And what was crowd, and I, I really liked this um, this idea. There were sort of both waves of information. say, these different intentionalities. So, you know, on one hand you have the intentionality of a driver making their way back home after a, a day's work which are producing the sound of, of, of the car and then you have the Doppler effect and all of this. And then, you know, on the other hand, quite far away you have the intentionality of thousands thousand of individuals exerting their energy at the one point, but they both through the structure of the fence intermingle and sort of get lost with, within one another. And yeah, there's something of, um, very interesting with mean, the situations It's very interesting, so yeah.
3: Ja, willkommen zurück hier bei P radio im Studio. Ihr hört die Kulturwelle After Hour, die achte Ausgabe zum Thema Tasten. Die letzte Ausgabe zu unserer Körperstaffel. Und was ihr gerade gehört habt, waren ähm, Töne und Klänge, die Martin Kay aufgenommen hat, ein, ein australischer Musiker, und das ähm, der Track, der auch beschreibt... Wie er aufgenommen wurde, heißt Iron Fence Separating Batman Avenue from the Banks of the Yarra River. Okay. Ähm, genau und wir bewegen uns jetzt weiter äh, ähm, durch Räume, die man irgendwie zum Klingen bringt mhm. und haben
4: dafür einen Gast eingeladen. Genau. Also nochmal, um da hinzuführen vielleicht ein bisschen, ne? wir haben ja bisher schon gesprochen von dieser komischen Eigenlogik des Materials, die halt immer bestimmte Sachen mitbringt. Und ähm, bei uns im Studio ist jetzt ähm, Erika Holter. Hallo Erika. Hallo. Genau, du bist klassische Archäologin ähm, am Winkelmann-Institut der Humboldt-Universität und du promovierst am, ja, am Cluster Bildwissen Gestaltung. Und bist da auch bitt, ähm, tätig in einem Projekt, das nennt sich das Digitale Forum Romanum.
2: Also eigentlich äh, ist, heißt das Projekt die, ähm, die Auralisierung von äh, historischen Räumen. Also das Projekt des Digitalen Forum Romanum ist ein anderes Projekt, aber auf diesen Forschungsergebnissen beruht dann die Auralisierung, über die wir jetzt gleich sprechen mhm. werden.
3: Okay, Auralisierung. Ähm, ihr habt nämlich was äh, relativ Verrücktes gemacht. Ihr habt das Forum Romanum als Klangraum rekonstruiert. Genau. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, warum? Was, wie wie kam es dazu?
2: Also, wie gesagt, ich habe erzählt, dass es, das ursprüngliche Projekt hieß das Digitale Forum Romanum und in der Archäologie ist das eine, eine etwas neue Sache, dass man macht, dass man versucht, digitale Rekonstruktionen von antiken Orten herzustellen, eben aus der Hoffnung, dass man dadurch neue Forschungserkenntnisse gewinnt. Also nicht nur, wie sie ausgesehen haben, also dass die Rekonstruktion nicht auf eine rein visuelle Rekonstruktion basiert, sondern dass man damit auch weitergehend forschen kann. Und eine Sache war eben eine 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 klangliche Rekonstruktion, also eine Auralisierung.
3: Das, das Visuelle gibt es wahrscheinlich schon relativ lange, oder? Also in, ähm, wenn ich jetzt mal so heuristisch nachdenke, mir fallen mir ganz viele Zeichnungen ein von irgendwelchen Tempelstätten. Das ist, glaube ich, schon eine sehr lange Tradition, oder?
2: Genau, also generell die Archäologie arbeitet sehr visuell bisher. Ja. Also auch wenn man, wenn man anschaut, die Interpretationsansätze von, wenn man, wenn man die Architektur zum Beispiel ansieht, das sind die Interpretationen basieren immer auf das visuelle Erlebnis dieser Gebäude. Mhm. Und ähm, das ist ja auch äh, geschichtlich, die klassische Archäologie, besonders in Deutschland, hat immer sich immer eher mit äh, antiken Kunst befasst. Das war ja. immer ein sehr visuelles äh, mhm.
4: äh, Fach. Ja, ich kenne es auch ähm, von sozusagen von der Spätantike, dass da tatsächlich auch ähm, in Byzanz, wo sozusagen die äh, christliche Kultur Einzug hielt, dann im dritten, glaube ich, Jahrhundert,
2: im vierten, Im vierten ja.
4: Jahrhundert, dass dort tatsächlich auch die Basilikakirchen so gebaut wurden, dass die die alten Tempel irgendwie überschatten sollten, visuell tatsächlich, dass der Blick da weggelenkt wird. Genau, und ihr macht jetzt aber was Neues, ihr macht jetzt sozusagen, ihr beschäftigt euch tatsächlich mit, ja, mit dem Klang von Stimmen, kann man das so sagen? Ihr, ihr, ihr ja. auralisiert, ja, was heißt denn wenn genau wir auralisieren?
2: Also, auralisieren ist eine, eine Klangrekonstruktion, dass man sozusagen die, die wieder äh, erleben kann, wie Sachen auf das auf dem Forum Romanum sich angehört haben. Und dafür haben wir als Beispiel gewählt ähm, eine Rede erstmal, weil das Forum Romanum, eine seiner zentralen Funktionen, lange Zeit war natürlich ein Ort der politischen Kommunikation. Da war das Senatshaus, da hat der die, die Senat und die Elite der Stadt haben sich dort getroffen und da mussten sie sich auch das Volk stellen. Da gab es dann eine Rednerbühne und mit der Rednerbühne aus mussten sie dann vor dem Volk gehen und versuchen, das Volk von bestimmten Vorhaben zu überzeugen, damit sie auch so abstimmen. Mhm. Und das war ein idealer äh, erster erste Ansatz, um eine, eine Klangrekonstruktion zu machen, weil das sind ja auch dann wichtige Forschungsfragen, die damit verbunden sind. Mhm. Ähm,
3: wir können ja erstmal reinhören in diese Organisation und sie dann vielleicht äh, einfach leise im Hintergrund weiterlaufen mhm. lassen, nachdem wir kurz gehorcht haben. Das ist jetzt eine Organisation, ja, ich schweige erstmal ein paar Momente. Des herrlichsten Reiches, okay. die Gesegnetste und so klingt die also das Forum Romanum aus welcher Position?
2: Also wir hören uns gerade eine Rede von Cicero an und äh, in dieser Auralisierung, äh, Auralisation spricht Cicero von einem Tempel aus tatsächlich, weil die haben die Tempelpodien auch als Rednerbühne genutzt und äh, wir befinden uns gerade in der republikanischen Zeit, also das ist auch in einer Zeit, die, die sehr... Mit sehr, großen, mit sehr großen Streit innerhalb der, der Senatelite auch zusammenhängt. Also, da kennt man also die ganzen Streitigkeiten, die auch dann am Ende zum Tod von Caesar zum Beispiel geführt haben. Das ist gerade die Zeit, in der wir uns befinden. Und und äh, da haben, deswegen ist es auch so, so interessant ein, für die Archäologie, eine Klangrekonstruktion zu machen, weil das sind äh, gerade eine Forschungsfrage, ähm, weil man weiß, dass es von, auf dem Vorm Romanum verschiedene Rednerbühnen gab und dass sie die auch geändert haben. Und eine Person, die zum Beispiel da eine Änderung gemacht hat, ist Augustus, mhm. also der erste Kaiser.
3: Also der hat ganz bewusst Rednerbühnen verschoben auf dem Vorm Romanum.
2: Genau, der hat dann die, die republikanische Rednerbühne, die eine sehr lange Tradition hat. Also seitdem es die Republik gibt, gibt es die Rednerbühne an dieser Stelle. Und Augustus als erster Kaiser, also es fängt äh, Caesar macht, also nicht Augustus, aber Caesar fängt an und Augustus baut das dann aus und Caesar setzt diese Rednerbühne um. Und eben, wie ich gesagt habe, da die Archäologie immer sehr visuell gearbeitet hat, wenn man das auf einem Plan anschaut, dann wirkt diese Veränderung sehr massiv. Mhm. Und ähm, man hat dann immer als Interpretation geht man eher in die Richtung zu sagen, dass es ähm, eine... Eine, ein, ein Zeichen, die Cäsar setzen will und später Augustus, dass, die, dass, 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 die, dass der Senat keine Wichtigkeit mehr hat, weil die Rednerbühne ist ein architektonischer Komplex mit dem Senatshaus und in dem Moment, wo er es versetzt, setzte das auf die Forumsfläche und hat es dann damit vom Senat abgekoppelt.
3: Mhm. Und, und ihr habt jetzt aber durch diese Organisation eine andere... Perspektive also
2: das, das ist äh, eine der zentralen Forschungsfragen äh, von, der, von der Professorin der klassischen Archäologie, die im Projekt ist, von Susanne Muth und sie untersucht dann, äh was denn der Unterschied ist tatsächlich, was passiert, wenn er die Rednerbühne umsetzt, aber von, von, dem, also von dem auditiven Verständnis her, mhm. ob es jetzt äh, sich verbessert oder nicht und was dabei auf einmal neue Erkenntnisse für diese Forschungsfrage ergibt, ob er jetzt wirklich die Republik in Schatten lassen will oder ob er sie weil man sich gerade verstärkt, weil man das besser hören kann.
3: Mhm. Und es gibt dann noch eine, also ihr habt, ihr habt sozusagen ein, ein digitales Modell entworfen und man kann da auch richtig durchreisen und diese Rede zum Beispiel von verschiedenen Perspektiven hören. Und wir können ja mal ähm, eine Perspektive weitergehen. Wir waren gerade sehr nah dran am Rednerpult, jetzt gehen wir mal einen Schritt
4: weiter weg. Wie viele Meter sind das, weißt du das zufällig? In Kita? Um, ich glaube 25, wenn 20. ich nicht 20 Meter sind wir mhm. entfernt. Also 20 Meter entfernt von CZO.
3: Das ist jetzt wieder dieselbe Rede, die wir gerade schon gehört haben. Und jetzt können wir das, mal im Kontrast dasselbe nochmal hören aus einer noch weiteren Perspektive. 70 Meter, soweit ich weiß. 45 Meter hören wir jetzt. Das war Techno. Jetzt war wieder vor Forum Romanum. Okay, mein Höreindruck ist jetzt, das ist ähm, die Rede ist leiser, man hört mehr Menschen. Ist das auch dein Eindruck, Erika? Oder was, was gewinnst du dieser Organisation, diesen verschiedenen Perspektiven ab?
2: Also was wir, was wir festgestellt haben, ist dass äh, was für die Archäologie äh, eine, eine sehr interessante Erkenntnis war, ist, dass obwohl es natürlich umso weiter weg man sich bewegt, umso weniger kann man verstehen, dass trotzdem in so einer weiten Entfernung einzelne Schlagwörter dann immer zu verstehen sind. Mhm. Was bei dieser Aufnahme so interessant ist, ist, dass man tatsächlich dadurch, also wie gesagt, der Cicero spricht gerade vom Dioskoren-Tempel aus. Und wenn wir uns vor dem Diuskuren-Tempel versammeln, um Cicero zuzuhören, dann es befindet sich auf dem Forum Romanum auch noch eine, eine weitere Architektur. Also es ist eine Platzanlage und die ist umrahmt von Architektur. Also hinter uns befindet sich auch eine sehr große Basilika, eine sehr große, ein sehr großes Gebäude. Und das heißt, dass umso weiter weg man sich entfernt, ähm, hat man trotzdem die, die Reflexion der Schallwellen, die auf die Basilika treffen, hinterein, die dann zurückkommen. Und mhm. deswegen, äh, das, also deswegen kann man immer noch. Hören, also wie, so in
3: einem, wie in einem Konzerthaus oder einem Amphitheater, das, also, äh, das wahrscheinlich also es ist, funktioniert. Das ist, ist glaube so ich
2: nicht so, nicht so ähm, ausgeklügelt, weil bei, bei, bei beim Konzerthaus, da, <lacht> da kann man dann noch besser hören wahrscheinlich, mhm. aber so, so ähnlich ist die, ist die äh, also mhm. ist das ja.
4: Aber wie ausgeklügelt ähm, ist das denn, beziehungsweise wie intentional ist das denn so gestaltet, dass, ähm, dass man tatsächlich ja, besser versteht, schlechter versteht?
2: Das ist die Frage, die wir uns mit, mit dem Forschungsprojekt tatsächlich stellen, weil das ist etwas, was in der Archäologie bisher nicht so viel beachtet worden ist, was, was die Architektur leisten kann. Und es ist man, man weiß nicht sehr viel über von, von den schriftlichen Quellen zum Beispiel, dass über wie viel sie denn darüber gewusst haben oder das, das explizit eingesetzt haben. Aber die, wir wissen, dass die Architektur sich verändert hat und das Forum Romanum ist dafür ein sehr gutes Beispiel, weil wir wissen, dass sie Gebäude umgebaut haben, neu gebaut haben, umgestellt, Gebäude wurden zerstört oder es wurden neuen Gebäuden hinzugefügt. Mhm. Und wie gesagt, die Architektur hat bisher das immer eher von der Repräsentation Mhm. Äh, repräsentationalen äh, Aspekt gesehen und gesagt, okay, sie haben ein Gebäude neu aufgebaut, um sich zu repräsentieren. Und das ist, genau, und das, das hat gewiss eine Rolle gespielt, aber die Frage ist, inwieweit da auch andere Aspekte eine Rolle gespielt haben. Eben zum Beispiel, wenn man die Gebäude um den Fum Romanum in die Höhe ziehen, hat das, eine Endo also hat das einen Effekt auf den Klang mhm. und wenn man sagen kann, wenn man das eindeutig bejahen kann, dann wäre es naheliegend zu denken, dass sie es das auch gewusst haben. Mhm. Und deswegen auch, das war, das war mit ein Teil von ihrer äh, Hintergedanke dabei, dass sie die Sachen rekonstruiert, also so mhm. neu gebaut haben.
3: Mhm. Und ja, das ähm, passt, glaube ich, deswegen so gut auch zu den anderen Elementen unserer Sendung, ähm, weil, das, weil man da genau merkt, wie eigentlich ein, ein materieller Klangkörper ähm, durch das Material überhaupt etwas erreicht. Und Martin Kay, der Musiker, dessen ähm, eines Stück wie wir von gehört haben, der hat auch Aufnahmen in einem Stadion gemacht und hat dieses Stadion als großen Amplifier beschrieben, also als einen großen Verstärker, der ja irgendwie letzten Endes auch nichts anderes macht, als bestimmte Dinge zu filtern. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei all dem, was wir vorher gesagt haben in, in der ersten Hälfte der Sendung, ähm, dass ja zum Beispiel ein Radio auch nichts anderes macht, als bestimmte Dinge zu filtern. Und äh, wie du das beschrieben hast, geht es jetzt beim Forum Roman auch darum, dass bestimmte Redeinhalte oder auch bestimmte Schlagwörter, die besonders, mit einem besonderen Stimmdruck gesprochen werden, dass die auch wirklich ankommen.
4: Genau und dann sind ja sozusagen viele Variablen auch im Spiel ne? und ähm, ich glaube, das beachtet ihr sicher auch in eurem Modell. Ne? Also ich denke jetzt, zum Beispiel, die Wände reflektieren sicher, aber spielen auch andere Faktoren eine Rolle für diese akustische Verbreitung.
2: Also es war tatsächlich sehr interessant für uns, äh, als wir mit dem Projekt angefangen, mit dem ähm, mit dem Zusammenarbeit, zum Beispiel mit der Audiokommunikation, weil weil in dem Projekt arbeiten nicht nur die Archäologie, sondern da arbeiten wir zusammen mit Kulturwissenschaft und Audiokommunikation. Und ähm, wir haben unsere Modelle, die Audiokommunikation gegeben und damit sie die Auralisierung machen konnten. Und wir haben in der Archäologie dann uns sehr viel Mühe gemacht und, und sehr intensiv recherchiert, wie die Gebäude ausgesehen haben, bis ins letzte Detail. Und das sind für, für das visuelle Erlebnis natürlich dann wichtige Details, die Säulenordnung, was, was oft an den Friesen zu sehen ist. Und die Audiokommunikation hat die Modelle genommen und so radikal vereinfacht, dass am Ende nur noch Klotze im Prinzip übrig <lacht> blieben. Und das, das war für uns ein kleiner Schock, weil wir dachten, jedes Detail ist wichtig. Aber für Sound ist es nicht so wichtig mhm, und wir haben ja. das so weit vereinfacht. Was denen wichtig war, war das Material, aus mhm. woraus die Gebäude äh, gebaut worden sind. Und das war tatsächlich etwas, womit wir uns weniger befasst hatten. Aha. Weil wenn wir, wir wollten ja nur erstmal, äh, das, das ist dann kein... kein äh, kein lebensechtes Modell, sondern erstmal nur ein digitales Modell. Und da war es wichtig, eben wie das ausgesehen hat, ohne Farben oder weiß ich was. Und deswegen haben wir, da mussten mhm. wir nochmal nachgucken. Mhm, mh. Und um genau zu sagen, was das Material war.
4: Genau, da das schließen sich ja auch dann, jetzt kulturwissenschaftlich rumgesponnen, nach tausend Sachen an. Ne? Also sowas wie Lieferwege, sowas wie finanzielle irgendwie Aspekte. So, und ja, neben eben dieser visuellen ähm, Geschichte und eventuell eben auch der akustischen, ne? wenn man das so rekonstruieren kann. Was gab's denn,
3: was, was gab es denn für andere Lärmfaktoren auf dem Forum Roman? Also vorne auch irgendwie Pferdekarren rum, die Störgeräusche produziert haben?
2: Also es ist äh, sehr interessant, also eine Sache zu den Beispielen, die wir gehört haben, wir haben extra eine Rede ausgesucht, wo wir davon ausgehen würden, dass alle auf dem Forum-Romanum sehr leise waren und mhm. zuhören wollten, aber das zum Beispiel, das stimmt schon erstmal nicht, also eigentlich, für, besonders für die Zeit ist es sehr tumultartig, wenn eine Rede gehalten wird, da gibt es Zwischenrufe, Buhrufe, es wird gezielt gestört, also schon das funktioniert dann nicht mehr mhm. eigentlich und äh, das wäre auch für uns interessant zu schauen, was passiert, wenn zum Beispiel eine Rede gestört wird, da wie, 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 ähm, Wirkt das dann auf das äh, Hörverständnis auf? Aber also das Forum Romanum hatte viele Funktionen. Da waren, also es gab nicht nur Reden auf dem Forum Romanum, das, äh, zu einem Zeitpunkt war es auch ein Marktplatz. Ich glaube zu dem Zeitpunkt eher weniger, aber ähm, das war eine, ein also zentraler Knotenpunkt der Stadt. Das heißt, da ist viel Verkehr drüber gegangen. Ähm, das, es fanden Gerichtsverhandlungen auf dem Forum statt. Also das war immer viel los. Mhm. und
3: und ähm, ja, ich, also was ich daran wieder mache, äh, ich bin ja irgendwie echt Fan inzwischen von diesem von diesem ähm, Tastenschreiben. Ähm, was man da finde ich äh, merkt ist ja, also wie, ich stelle mir das ja so vor, dass ihr dass ihr irgendwie Quellen durchgegangen seid. Aus welchem Material bestand das? Du als Archäologin fährst sicherlich auch an Orte und schaust dir an, was gibt's da für Überreste. Und das wiederum schreibt ihr in ein digitales Modell. Und in dieses Modell kann man jetzt ganz viele verschiedene Funktionen irgendwie einspeisen. Man kann die Menschenmenge vergrößern, man kann dies machen und jenes machen. Und ähm, das ist ja sozusagen eine Art multifunktionale, multifunktionale Membranstift, <lacht> der wiederum ganz viele andere Ergebnisse schreiben kann, die man dann aber wieder interpretieren muss. Genau,
4: mhm. mhm. ja, also ich ja, glaube, in dem Moment, in dem wir wirklich ähm, dieses Tasten, dieses Materielle irgendwie sich gegenseitig anregen, irgendwie in dem, im Blick haben, ähm, kommen wir dann natürlich auch ganz schnell darauf, auf diese ganzen. Filterfunktionen, ne? die Wände filtern, was weiß ich, die Menschenmenge filtert eben auch. Ne? Das, was wir vorhin hatten, ne? jedes Medium ähm, bedingt überhaupt erstmal, gibt erstmal die Möglichkeit, dass Klang übertragen wird, aber hat auch eine eigene Logik im, im Grunde selber mit dabei. Und ähm, um diese ganzen Variablen eben durchzuspielen, habt ihr tatsächlich jetzt, was ich eben dran interessant fand, ihr habt nicht nur eine Rekonstruktion gemacht, sondern ihr habt eben auch diese Variablen offen gelassen. Das heißt, man kann dynamisch mit diesen Variablen auch spielen, sozusagen, und dann eigene Versuchsanordnungen machen. Man kann irgendwie mehr Leute reinlassen, man kann sie lauter, leiser und wahrscheinlich murmeln lassen. Ne?
2: Also das ist äh, noch nicht äh, zu Ende geführt, äh, aus, äh, ausgeführt, aber das ist mhm. auf jeden Fall das Ziel. Das, so verstehen wir auch das digitale Modell als mhm. Forschungsinstrument. Also das fängt schon bei der Rekonstruktion an, dass es äh, dynamisches Wissen erzeugt, weil man dann äh, sich nicht festlegen muss, wie das Hund also weil weil es ist eine sehr schwierige Ausgangslage, man kann das nicht 100 sagen, aber mit der mit einer digitalen Rekonstruktion kann man durch verschiedene ähm, äh, verschiedene Optionen schon durchwählen und die kann man zum Beispiel dann unterschiedliche äh, in den, in die verschiedenen Simulationen einsetzen und die Simulation selber da kann man dann mit verschiedenen äh, Elementen verschiedene Optionen ar arbeit mhm. arbeiten
4: aber das, das klingt jetzt für mich eigentlich schon nach einem recht frischen Ansatz sozusagen. Also du hast ja vorhin gesagt, die Rekonstruktion gab es schon länger für verschiedene Bereiche, vor allem visuelle Bereiche. Aber jetzt habt ihr natürlich ähm, die Möglichkeit, damit auch dynamisch rumzuspielen, äh, sozusagen ohne das jetzt das ganze Modell zu verändern.
2: Genau, also in der Archäologie da gab es immer Rekonstruktion, aber immer nur für einen Zeitraum, und zwar die, die es am, die am einfachsten ist zu rekonstruieren, weil am meisten davon da ist. Und das ist dann, also das heißt, dass ähm, wir Zuerst überhaupt diese Rekonstruktion der verschiedenen Zeiträume erstellen mussten. Das war schon ein großes, äh, großes Gewinn für die ja. Forschung, das, das zu machen. Und wir sind auch noch, noch nicht fertig. Das Forum Romanum ist tausend Jahre lang genutzt worden und wir haben, glaube ich, 500 Jahre davon. Okay. Ein bisschen mehr haben wir schon, aber mhm. keine tausend Jahre
3: bisher. Aber <lacht> Okay, wir haben auch keine tausend Jahre mehr äh, leider für diese Sendung, nur noch ungefähr dreieinhalb Minuten. Ähm, ja. Das äh, war im Grunde unsere Sendung zum Thema Tasten, das Tasten von Klangkörpern und ähm das ist am Ende ja auch ein ganz schöner Bogen zu unserer ersten Sendung, und der ist ja auch im Klangkörper ging und wie Klangkörper funktionieren. Ja. Irgendeine Frage habe ich noch. Dieses Modell, was ihr da baut, du sagst, es ist noch alles nicht fertig, aber wird es dann auch, also können, wir haben jetzt netterweise diese Organisation zugespielt bekommen, kann man die dann auch irgendwie als Normalmensch sich anschauen oder gibt es das online, kann man sich das irgendwie angucken, digital? Also, das,
2: das digitale Modell, das digitale Forum Romanum, das findet man auch online unter digitales-forum-romanum.de und da sind, da kann man momentan, unsere Modelle anschauen und Bilder aus den Modellen und die, ähm, die Auralisierung werden dort auch dann zur Verfügung stehen, die kann man sich dann ja. auch äh, anhören.
3: Schön, den Link werden wir natürlich auch auf unsere Website stellen, ähm, die auch digital diese Sendung wieder aufbereitet, zur Verfügung stellt www.kulturwelle.hu-berlin.de Wir sind am Ende, im Hintergrund hört ihr ähm, mal wieder Richard Savani, Whiteball, diesmal im Monsters at, Work's, äh, Monsters at Work Remix, ähm, wie alle Musik, die wir CC frei nutzen, könnt ihr auch das herunterladen, damit rumspielen. Und ja, mhm. das war das Ende unserer
4: Körperstaffel. Ein wilder Ritt durch alle möglichen Körper bis hin zum Abtasten. Genau.
3: Das war die After -Hour von der Kulturwelle auf Pi Radio 88,4 in Berlin, 90,7 in Potsdam. An der Technik bedanken wir uns ganz herzlich für Johanna. äh, bedanken bei. uns bei. Ja, ja. Cicero hätte mich ähm, nicht äh, seinen Assistenten durchgehen lassen. Bei Johanna Tirntal und Konstantin Hühn und Erika Holter war bei uns zu Gast. Auch dir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und ja, noch gerne. viel Erfolg beim Projekt. Danke. Wir verabschieden uns mit Nikita Hock und Jörg-Andreas Meister an dem Mikrofon. Tschüss.